0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Flow fördern – Wege ins produktive High von Andrea Bittelmeier.
0: Berichten Menschen von Flow-Erlebnissen haftet ihren Schilderungen stets etwas Magisches an. Jemand beginnt eine Tätigkeit und vertieft sich in diese. Er versinkt vollkommen darin, vergisst sich selbst und seine Umwelt und plötzlich fühlt sich alles spielerisch leicht an und ein Glücksgefühl stellt sich ein. Die innere Stimme, die sonst häufig fragt, was mache ich hier eigentlich, ist verstummt. Ebenfalls geheimnisvoll an diesem erhebenden Zustand, er stellt sich ganz von allein ein. Auf Kommando erzeugen lässt er sich jedoch nicht.
1: Das ebenso erstrebenswerte wie flüchtige Flow-Erleben, das von seinem bekannten, vor zwei Jahren verstorbenen Entdecker Mihai Csikszentmihai auch als optimale Erfahrung bezeichnet wurde, beschäftigt Forschende bereits seit Jahrzehnten. In den 1970er Jahren beschrieb Csikszentmihalyi den Zustand erstmals. 1990 veröffentlichte er sein vielbeachtetes Buch »Flow – Das Geheimnis des Glücks«. Seitdem folgten zahlreiche weitere Studien.
0: Das anhaltende Interesse der Forschenden dürfte daher rühren, dass Flow eine besonders erstrebenswerte persönliche Erfahrung ist. Man vergisst die Zeit und denkt nicht über die nächsten Schritte nach. Alles fließt und geht wie von selbst von der Hand. Doch der Flow-Zustand ist nicht nur beglückend. Faszinierend ist auch, dass wir in ihm die bestmöglichen Leistungen erbringen. Leichtathletinnen befinden sich in der Zone, wenn sie Geschwindigkeitsrekorde aufstellen. Basketball-Champions erklären, dass ihr Spiel im Flow ein neues Level erreicht. Programmierer schwärmen vom Tunnel, indem sie mühelos seitenlange Codes überblicken.
1: Spätestens hier sollten Unternehmen hellhörig werden. Denn, so erklärt Corinna Pfeiffer, die als Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Lübeck zum Thema Flow im Arbeitsleben forscht, gelingt es Firmen, ihre Mitarbeitenden häufiger in den Flow zu bringen, ist das ein Produktivitätsfaktor. Zudem werden Wohlbefinden und Arbeitszufriedenheit gesteigert, was insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels ein wichtiger Aspekt ist.
0: Zwar gäbe es so Pfeifer immer noch kein Rezept dafür, wie man auf Knopfdruck in den Flow kommt, wir wissen aber immer mehr darüber, welche Bedingungen dabei helfen, so die Wissenschaftlerin. Wichtige Voraussetzungen für das Erleben von Flow hatte bereits Mihai aus seinen Interviews mit Künstlern und Sportlern, Almbäuerinnen und Fabrikarbeitern herausgefiltert. Es braucht intensive und ungeteilte Aufmerksamkeit, die Tätigkeit an sich wird als lohnend empfunden und Grübeln oder Selbstkritik bleiben außen vor. Zudem passen die individuellen Fähigkeiten zu den gestellten Anforderungen und es gibt konkrete, herausfordernde, aber auch erreichbare Ziele sowie ein unmittelbares Feedback zum Erfolg.
1: Eine aktuelle Studie legt nahe, dass Menschen auch dann leichter in den Flow kommen, wenn sie an ihn glauben und das in zweifacher Hinsicht. So haben die Forschenden Edith E. Wilson und Giovanni B. Monita gezeigt, dass es zum einen hilfreich sein kann, den Flow für einen besonders produktiven Zustand zu halten. Zum anderen scheint es eine Rolle zu spielen, dass Menschen davon überzeugt sind, persönlich die Kontrolle darüber zu haben, ob sie diesen Zustand erreichen oder nicht. Dass sie also nicht davon ausgehen, dass dies dem Zufall überlassen ist. Menschen mit einer solchen Haltung falle es leichter, bewusst in den Zustand hoher Konzentration zu finden und diesen auch nach Unterbrechungen wiederzuerlangen, schreiben Wilson und Moneta. In ihrer Studie haben die beiden Wissenschaftler die These an 100 hochqualifizierten Arbeitskräften getestet. Einer zu kleinen und zu wenig heterogenen Gruppe, um das Ergebnis repräsentativ zu nennen. Doch liefern ihre Ergebnisse nicht zuletzt einen Hinweis darauf, dass es hilfreich sein könnte, sich bewusst mit dem Flow zu beschäftigen.
0: Einer, der dies tut, ist Christian Pönsken. Als Coach hilft er seinen Klienten dabei, gezielt in den Zustand tiefer Fokussierung zu gelangen, um komplexe Aufgabenstellungen konzentrierter, leichter und effizienter zu bewältigen. Etwas vereinfacht dargestellt, braucht es dafür seiner Ansicht nach drei Schritte. Zunächst geht es darum, einen Zeitpunkt festzulegen, zu dem die Voraussetzungen für das Erreichen des Ultrafokus, wie Pönsken den Flow in Bezug auf herausfordernde Wissensarbeit nennt, besonders gut sind. Berücksichtigt werden sollte dabei das eigene Lebens- und Arbeitsumfeld, in das die Phasen ungeteilter Aufmerksamkeit eingebaut werden müssen. Aber auch der Chronozyklus spielt laut Pönsken eine nicht zu unterschätzende Rolle. So könne eine Lerche am frühen Morgen eine halbe Stunde nach dem Aufstehen bereits in den Flow kommen, eine Eule tue sich damit am Nachmittag wesentlich leichter.
1: Der zweite Schritt besteht in der Ablenkungsminimierung. Was bedeutet, E-Mail-Programme und Messenger ausschalten und das Handy als den Aufmerksamkeitskiller schlechthin weglegen. Im dritten Schritt stellt man sich wie bei der bekannten Pomodoro-Methode einen Wecker, um sich für einen bestimmten Zeitraum zu konzentrieren. Pönsken, der diese Schritte gemeinsam mit dem ehemaligen CEO und heutigen Erfolgscoach Eric Partaker entwickelt hat, erklärt, wir stellen den Wecker allerdings nicht auf 25, sondern auf 30 Minuten. Danach entscheidet man, ob man weitermachen möchte. Bis zu 60 oder auch 90 Minuten. So lange ist es laut Pönsken möglich, den tiefen Fokus zu halten.
0: Entgegen der Leichtigkeit, die mit dem Thema Flow verbunden wird und Pönskens zunächst einfach klingender Anleitung ist das Erreichen der hochproduktiven Phase jedoch alles andere als ein Kinderspiel. Pönskens sagt, auch wenn wir diese Schritte befolgen, fällt es uns keineswegs leicht, den Ultrafokus zu erreichen. So würden wir zwar häufig denken, ausschließlich die Ablenkung von außen hielte uns von dem erstrebenswerten Zustand vollkommener Fokussierung ab. Häufig stünden wir uns aber auch selbst im Weg, indem wir zum Beispiel leichte, kollaborative Arbeit vorzügen. Pönsken sagt, man steht morgens auf und will sich eigentlich den herausfordernden Aufgaben widmen. Doch ehe man sich versieht, ist es 16 Uhr und man hat noch nichts davon getan.
1: Ein entscheidender Grund dafür? Geht es um anspruchsvolle Wissensarbeit, fühlen sich die ersten 5 bis 15 Minuten immer anstrengend und oftmals sogar frustrierend an, so Pönsken. Wer den Ultrafokus dennoch erreichen will, sollte genauer beobachten, was sich in diesem Zeitraum in seinem Gehirn abspielt. Der bekannte US-amerikanische Flow-Experte Stephen Kotler beschreibt es so. Kaum setzen wir uns vor eine besonders herausfordernde Arbeit, sagt unser Gehirn. Hey, was du machst, ist viel schwieriger, als du dachtest. Willst du wirklich Tonnen von Energie aufwenden, um diese Aufgabe zu erledigen? Oder willst du lieber nach schnelleren Erfolgen Ausschau halten? Wer nicht bewusst gegensteuert, wendet sich anderen Tätigkeiten zu. Pönsken ist jedoch überzeugt, beißt man sich durch, gelangt man auch in den tiefen Fokus. Mit Übung falle dies leichter, die erste Hürde jedoch bleibe bestehen und müsse jedes Mal aufs Neue überwunden werden. Unternehmen empfiehlt Pönsken, für störungsfreie Zeiten zu sorgen. Zum Beispiel können sie Kernkollaborationszeiten festlegen, damit die Mitarbeitenden am Morgen oder am Nachmittag die Möglichkeit haben, ihre persönlichen Fokuszeiten einzuplanen, ohne durch Termine gestört zu werden.
0: Thomas Baschab, der insbesondere Spitzensportler auf dem Weg zu Höchstleistungen begleitet, kennt weitere Hindernisse für das Erleben von Flow, die mit der Funktionsweise unseres Gehirns zusammenhängen. So erklärt der Mentaltrainer, Flow ist ein Modus, in dem die Dinge unbewusst ablaufen. Besonders gute Ergebnisse erzielen wir daher, wenn wir eine Tätigkeit so lange eingeübt haben, dass sie automatisiert abläuft. Baschab nennt ein Beispiel aus dem Alltag. Wir können hervorragend Treppen hinunterlaufen, solange das Unbewusste den Vorgang übernimmt. Das Unterbewusstsein spielt, und das spielt am besten, so Baschab. Versuchen wir jedoch, denselben Ablauf bewusst zu steuern, stolpern wir bereits nach wenigen Stufen. Auch die meisten Sportler kennen den Moment, in dem sie denken, oh, das klappt ja gerade gut, und damit prompt die Phase des Hochgefühls beenden. Wir fallen in den Verstandesmodus und es geht schief, so Baschab.
1: Bei der Wissensarbeit ist es nicht anders. Auch dabei erzielen wir laut Baschab die besten Ergebnisse, wenn das Unterbewusste stark im Vordergrund steht. Wenn etwa beim Schreiben die Wörter fließen oder sich beim Programmieren die Codes wie von allein hintereinander rein. Auch die Störfaktoren seien bei diesen Tätigkeiten dieselben wie im Sport, erklärt der Coach. Seiner Erfahrung nach zählen dazu Druck und Angst ebenso wie zu hohe Anforderungen an sich selbst. Zu wenig wollen ist schlecht, zu viel wollen ist aber noch viel schlechter, sagt Baschab. Wenn wir Leistungssportler sehen, die ihr Leistungsvermögen nicht abrufen können, liegt es in der Regel daran, dass sie zu viel wollen. So würden sich bei Angst und Druck der Muskeltonus und die Muskelspannung erhöhen, was wiederum bedeutet, die feinmotorischen Fähigkeiten gehen verloren. Baschab sagt, wenn du schnell laufen willst, musst du locker sein. Du darfst nicht mit zu viel Willenskraft laufen, dann erhöht sich der Muskeltonus und du wirst langsamer.
0: Ähnlich sei es im Berufsleben. Viele Menschen erleben dort den Flow nicht, weil sie sich selbst überfordern und gedanklich zu sehr mit den Ergebnissen beschäftigt sind. Besonders kontraproduktiv sei Perfektionismus, da er eine Negativspirale in Gang setzt. Denn wer seine Ziele zu hoch steckt, kann sie nicht erreichen. Und dem eigenen Anspruch, nicht gerecht zu werden, wirkt sich, so Baschab, negativ auf das Selbstwertgefühl aus, was wiederum die Chancen auf Erfolg mindert. Aus seiner langjährigen Erfahrung mit Spitzensportlerinnen weiß der Coach, insbesondere Frauen stehen sich häufig mit zu hohen Ansprüchen selbst im Weg. Sie wollen es besonders gut machen. Und dann geht gar nichts mehr. Förderlicher, als sich besonders hohe oder gar unerreichbare Ziele zu stecken sei es, eine Tätigkeit besonders gern zu machen, sie im besten Fall sogar zu lieben.
1: Auch starker und andauernder zeitlicher Druck ist schlecht für den Flow. Moderater Zeitdruck kann zwar durchaus beflügeln. Steht ein Mensch aber dauerhaft unter Stress oder hat Angst, wirkt sich das negativ auf das Flow-Erleben aus, erklärt Corinna Peiffer. Denn Flow sei ein Zustand, in dem man zwar aktiviert ist und Stressparameter wie Cortisol und die sympathische Aktivierung erhöht sind, aber nicht so stark wie bei negativem Stress. Gute Voraussetzungen, in den Flow zu kommen, hat Peifer zufolge, wer aktiviert und gleichzeitig optimistisch ist. Ebenfalls wichtig, ausreichend Pausen und Erholung einplanen, sagt Peifer. Flow ist kein Zustand, den man den ganzen Tag durchhalten kann.
0: So schlecht Druck bei der Zielerreichung ist, so wichtig ist Zielklarheit. So haben Forschende der Yale University kürzlich herausgefunden, dass es Flow-Erlebnisse besonders fördert, wenn wir genau wissen, welches Ziel wir erreichen wollen und wenn wir auf dem Weg dorthin einen Fortschritt erkennen. Flow-Forscherin Pfeiffer verweist in diesem Kontext auf die Wirkung, die positives Feedback, nicht zuletzt Seiten der Führungskraft, auf den Flow hat. Es ist wichtig, nicht nur Kritikpunkte zu kommunizieren, sagt sie.
1: Gemeinsam mit ihrer Forscherkollegin Gina Walters hat Pfeiffer aus den zahlreichen Studien zum Thema Flow ein ganzes Bündel förderlicher Faktoren für Flow Erlebnisse im Arbeits- und Führungskontext herausgefiltert. Wer sich die Parameter näher anschaut, stößt schnell auf Parallelen zu aktuellen Konzepten für Führung und Organisationsentwicklung wie dem Konzept der psychologischen Sicherheit, oder dem Streben nach einem stimmigen Unternehmenspurpose.
0: Neben der erwähnten Zielklarheit spielen unter anderem Entscheidungs- und Handlungsspielräume, eine gute Stimmung im Team, ein Klima gegenseitiger Unterstützung sowie die empfundene Relevanz und Sinnhaftigkeit der Tätigkeit eine wichtige Rolle. Gerade dass Ziele nicht nur klar, sondern auch gewollt sein sollten, scheint bei vielen Führungskräften aber noch nicht recht angekommen zu sein. Laut Mentalcoach Thomas Baschab sagen viele Chefs immer noch, hier sind deine Ziele, die musst du erreichen, aber schnell. Die ideale Führungskraft jedoch übe keinen Druck aus, sondern frage ihre Mitarbeitenden, was sie gern tun und welche Unterstützung sie benötigen. Ich kann ihre Leistungen positiv beeinflussen, indem ich die Antworten darauf ernst nehme, ist Baschab überzeugt.
1: Auch Christian Thiele, der sich als Coach ebenfalls intensiv mit dem Thema Flow beschäftigt, betont, es geht um die wahrgenommene Passung zwischen Anforderung und Können. Diese Passung sei subjektiv und verändere sich möglicherweise je nach Lebensphase, in der ein Mitarbeiter gerade steckt. Folgerichtig müsse das Anforderungslevel immer wieder aufs Neue überprüft und besprochen werden. Führung ist gefordert, mit den Mitarbeitenden in Diskurs zu gehen und zu fragen, wie geht es dir? Was brauchst du? Was fehlt dir? Was steht dir am meisten im Weg? So Thiele. Wichtig sei darüber hinaus, dass sich die Mitarbeitenden sicher genug fühlen, um zu sagen, Chefin, ich schaffe diese Deadline nicht.
0: Was neben dem individuellen Flow neuerdings zusätzlich immer stärker in den Fokus der Forschung rückt, ist der Flow von Teams. So hat etwa der niederländische Forscher und Coach Jeff van den Hout. Ein umfangreiches Buch zum Thema vorgelegt, in dem er erklärt, Teamflow ist eine geteilte Erfahrung, in der alle Mitglieder der Gruppe einem gemeinsamen, lohnenden, sinnvollen Zweck verpflichtet sind, etwa Musiker und Musikerinnen in einer Band oder eine Rudermannschaft in einem Boot. Stimmen die Voraussetzungen, geht es auch hier plötzlich leicht und mühelos, aber kraftvoll vorwärts.
1: Für TeamFlow macht Van Hout sieben Voraussetzungen aus, die an den individuellen Flow erinnern, jedoch auch neue Komponenten beinhalten, wie kollektiven Ehrgeiz, ein gemeinsames Ziel, eine hohe Passung unterschiedlicher Skills und Fertigkeiten. Hinzu kommen eine offene Kommunikation, gegenseitige Verbindlichkeit und eine Atmosphäre von Sicherheit.
0: In einem Ruderboot beim Training oder Wettkampf so kann man sich das Gefühl von Teamflow besonders gut vorstellen, meint Thiele. Für möglich hält er jedoch auch, dass Teamflow in einem Operationssaal auftritt oder auch im Büro. In einer Nachrichtenredaktion zum Beispiel, wo gerade gemeinsam zu einem wichtigen Ereignis recherchiert wird. Oder auch, wenn Programmierende gemeinsam auf einen Bildschirm schauen. Oder wenn Coaches wie er gemeinsam eine Weiterbildung organisieren und in einem Zoom-Call Aufgaben aufteilen und bearbeiten, könne sich Flow einstellen. Auch da kommt ein produktives Hochgefühl auf, das sich von einem zum anderen überträgt, berichtet Thiele.
1: Flow ist ansteckend, bestätigt Pfeiffer, die sich aktuell von wissenschaftlicher Seite dem Team-Flow in virtuellen Teams widmet und dabei ein weiteres Spezialgebiet integriert das Messen von Flow anhand physiologischer Parameter wie der Herzratenvariabilität und der Hautleitfähigkeit, die mit einer Art Fitnessarmband erfasst werden. Pfeiffer berichtet, dass sie in einem Team aus Forschenden aus den Bereichen Psychologie und Informatik an der Entwicklung eines Algorithmus für Flow beteiligt war, mit dem sich individuelle Flow-Erlebnisse bereits sehr gut bestimmen ließen. In Zukunft könne das Armband möglicherweise nicht nur zu Forschungszwecken eingesetzt werden, sondern mittels KI dabei helfen, in den Flow zu kommen.
0: Zum Beispiel könnte eine mit dem Tool verbundene App signalisieren, wann Pausen oder Bewegung förderlich wären. Oder es könnte eine Lampe an der Tür aufleuchten, die anzeigt, dass ein Teammitglied gerade im Flow ist und nicht gestört werden sollte, denkt Pfeiffer über weitere praktische Einsatzmöglichkeiten nach. Wichtig ist ihrer Ansicht nach jedoch bei der Nutzung derartiger Messgeräte im Unternehmen man muss aufpassen, wie mit den Daten umgegangen wird, damit sich deren Generierung für die Mitarbeitenden nicht nachteilig auswirken kann. Generell ist ja auch wichtig zu betonen, dass Flow-Erlebnisse von Unternehmen auch nicht überbewertet werden sollen. Auch Mitarbeitende, die nie im Flow sind, können sehr gute Mitarbeitende sein.
1: Sie hörten den Artikel Flow fördern: Wege ins produktive Hai von Andrea Bittelmeier aus der Ausgabe Januar 2024 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
0: Schlüsselfaktor der neuen Arbeitswelt. Wie entsteht Vertrauen? Und KI und Consciousness, der siebte Sinn.